0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücherbande. Heute lesen wir eine Bullabü-Geschichte und zwar, als Inga und ich weglaufen wollten. Ich fand das klang ganz spannend und interessiert euch vielleicht auch. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Als Inga und ich weglaufen wollten... Ich finde, mit keinem lässt es sich so gut spielen wie mit Inga. Wir haben viele so tun als ob Spiele, die nur wir beide kennen. Manchmal spielen wir, dass wir zwei Frauen sind, die sich gegenseitig besuchen. Dann heißt Inga Frau Bengson und ich Frau Larson. Inga sieht sehr vornehm aus, wenn sie Frau Bengson ist. Und sie spricht auch so vornehm. Ich spreche auch vornehm, wenn ich Frau Larson bin. Manchmal tun wir als ob Frau Bengtson und Frau Larsson sich erzündet haben. Und dann sagt Inga, gehen Sie bloß nach Hause mit Ihren ungezogenen Kindern, Frau Larson. Das sind meine Puppen, die sie ungezogene Kinder nennt. Und dann sage ich, ich finde, Ihre Kinder sind ungezogen, Frau Bengtson." Gleich danach sind wir gute Freunde und spielen, als ob wir in Geschäfte gehen und Seide und Samt und Bonbons kaufen. Das Geld, mit dem wir bezahlen, ist kein richtiges Geld. Wir haben es selber oben bei Großvater gemacht. Wir haben Angst, Lasse und die anderen könnten hören, dass wir so tun, als ob wir feine Damen wären, denn dann lachen sie nur über uns. Das Großvater es hört, schadet nichts. Denn er tut auch manchmal, als ob er etwas wäre, was er gar nicht ist. Bei ihm können wir ruhig etwas für unser Spielgeld kaufen. Bei Regenwetter sitzen Inga und ich oft bei Großvater und lesen ihm aus der Zeitung vor. Als Großvater klein war, starben seine Eltern und er kam zu fremden Menschen, die gar nicht gut zu ihm waren. Er musste viel arbeiten, obwohl er so klein war und er bekam so viel Prügel und so wenig zu essen, dass er schließlich das Ganze satt hatte und davon lief. Und er lebte so viele Abenteuer, dass man es fast nicht glauben kann, bis er schließlich zu netten Menschen kam, bei denen er bleiben konnte. An einem Regentag, als Inga und ich bei Großvater saßen und ihm die Zeitung vorgelesen hatten, sagte Inga, Großvater, erzähl von damals, als du weggelaufen bist. Ach, ach, sagte Großvater, das habt ihr doch schon so oft gehört. Aber wir lagen ihm so lange in den Ohren, bis er uns wieder davon erzählte. Als er fertig war, sagte Inga, es muss lustig sein, wegzulaufen. Ich möchte auch mal weglaufen. Aber dann... Musst du doch erst böse Menschen haben, von denen du wegläufst, sagte ich. Das ist nicht nötig, sagte Inga. Man kann ja auch so weglaufen, bloß ein kleines bisschen und dann bald wieder zurückkommen. Oh ja, das machen wir, sagte ich, aber nicht sehr weit. Was meinst du, Großvater, fragte Inga. Findest du, dass wir es tun sollten? Und Großvater sagte, wir könnten es ja tun, bloß ein bisschen. Und da beschlossen wir wegzulaufen. Es musste natürlich nachts geschehen und kein Mensch durfte es wissen. Wir baten Großvater es niemandem zu erzählen und das versprach er. Ich kann abends immer so schwer wach bleiben. Ich wusste also nicht, was ich tun müsste, um nicht einzuschlafen, bis es Zeit zum Weglaufen wäre. Aber Inga sagte, schlaf du nur, wir binden einen Bindfaden an deinen großen ziel und lassen ihn aus dem Fenster hängen. Dann komme ich, ziehe daran und du wachst auf. Sie sagte auch, sie wolle Wacholdergrün pflücken und in ihr Bett legen. Dann werde sie sicher wach bleiben können, bis die anderen eingeschlafen wären. Dann fragten wir Großvater, was man mitnehmen müsse, wenn man wegliefe. Und er sagte, man müsse etwas zu essen mitnehmen und vielleicht etwas Geld, wenn man welches habe. Wir wollten schon in derselben Nacht weglaufen, so sodass wir furchtbar viel zu tun hatten, alles zu besorgen. Ich ging zu Mama und bat um ein, paar um ein paar Butterbrote und sie sagte, »Was, bist du schon wieder hungrig? Wir haben doch eben erst Abendbrot gegessen.« Ich konnte ihr ja nicht erzählen, wofür ich die Butterbrote brauchte und deshalb sagte ich gar nichts. Dann nahm ich ein paar Kronen von meinem, von meinem Rübengeld und legte sie unter das Kopfkissen. Dann holte ich einen langen Bindfaden, den ich um den großen Zeh binden wollte. Abends spielten wir alle Brennball und als es Schlafenzeit war, blinzelten Inge und ich uns zu und flüsterten um halb elf. Ich drückte Mama und Papa heftig, als ich Gute Nacht sagte, denn ich dachte, jetzt würde ich sie wohl lange Zeit nicht sehen. Und als Mama zu mir sagte, morgen wollen wir Johannisbeeren pflücken, tat sie mir furchtbar leid, weil sie morgen gar kein kleines Mädchen mehr haben würde. Dann ging ich in mein Zimmer, Band den Windfaden um den großen Zeh, ließ das andere Ende aus dem Fenster fallen und dann ging ich zu Bett und dachte, jetzt müß, müsste ich mich beeilen, etwas zu schlafen, damit ich nicht allzu müde wäre, wenn es losging. Sonst schlafe ich immer ein, sobald ich den Kopf auf das Kissen gelegt habe. Aber an diesem Abend konnte ich gar nicht einschlafen. Ich strengte mich, Ordentlich an, aber immer, wenn ich mich bewegte, spannte sich der Bindfaden am großen Zeh. Und dann dachte ich daran, was Mama sagen würde, wenn sie am nächsten Tag in, morgens in mein Zimmer kam und merkte, dass mein Bett leer war. Sie tat mir so leid, dass ich weinen musste. Ich weinte lange, lange. Plötzlich erwachte ich. Ich hatte so ein komisches Gefühl im großen Zeh. Zuerst konnte ich gar nicht begreifen, was los war, aber dann fiel es mir ein. Da zog ein, einer an dem Windfaden. Ja, Inga, ich komme, rief ich, sprang aus dem Bett und stürzte ans Fenster. Und da war es helliger Tag. Unten stand Lasse und zog an dem Windfaden. Nun wurde ich aber wütend. Au, au, schrie ich, lass das. Aber Lasse zog. Lass das bleiben, schrie ich. Warum denn, fragte Lasse. Weil der Windfaden an meinem großen Zeh sitzt, schrie ich. Lasse lachte und sagte, da habe ich ja einen netten Fisch an der Angel. Er wollte wissen, was der Windfaden zu bedeuten hätte, aber ich hatte keine Zeit, es ihm zu erklären. Ich rannte zum Nordhof, den ich glaubte, Inga wäre vielleicht allein weggelaufen. Britta saß auf der Treppe und spielte mit Cissa. Wo ist Inga? fragte ich. Schläft, sagte Britta. Ich ging in B Brittas und Injas Zimmer hinauf. Da lag sie und schnarchte. Ich versuchte ihr den Bindfaden um den großen Zeh zu bitten, aber davon wachte sie auf. Oh, sagte sie, wie spät ist es? Als ich sagte, es sei acht Uhr morgens, saß sie eine Weile ganz still da. Dann sagte sie, die Leute, die nachts nicht schlafen können, sollten nur versuchen, auf Wacholdergrün zu schlafen. Du ahnst nicht, wie müde man davon wird. Später gingen wir zu Großvater hinauf um ihm die Zeitung vorzulesen, als wir hineinkamen, war er furchtbar erstaunt und sagte, Was ist denn los? Seid ihr nicht weggelaufen? Ein andermal, sagten wir. Ende Ich hoffe, euch hat die zweite Folge von bullabü gefallen. Auf jeden Fall, ich fand es sehr toll vorzulesen und fand es auch ganz spannend. Das war eine ganz schöne Überraschung am Ende, als die Inga und die Lisa gar nicht weggelaufen sind. Ja, das hat mich auch wirklich ganz, ganz schön überrascht. Ja, denn ja, ich dachte, die laufen dann weg. Dann wäre das aber schon ein bisschen lang gewesen, diese Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Bis zur nächsten Boulavu oder normalen bücherband folge Da hören wir uns ja wieder.